0: 大家好，我是团长蔡米尼，呃，还是老样子啊、哦。如果你是 iPhone 系统、Apple 系统的话，记得还是给团长的 Podcast 五星推报。那安卓系统的话呢，还是一样，你可以分不同的题材啊、呃，分享给你的朋友啊、哦。你如果觉得某一集这个内容呢，啊、呃，棒球类的或非棒球类的，你觉得还蛮值得分享给你的朋友的话呢，也可以单独分享出去。呵呵好，那如果你没有听之前，这个团长 podcast 的第二十九集跟第三十集 ，EP 二十九跟 EP 三十哦，那还是让我很简单的介绍一下，说明一下。那这里啊，所要说的这个主人翁啊，这个娜娜，她是一位来自印尼的看护工。那目前呢，她负责呃协助我高龄九十岁的老母亲的生活起居。那今天的主题当然是这个娜娜系列，呃、应该算是第第三第三弹呐、啊，第三集。啊，今天的主题是娜娜以为天龙国都是坏的，娜娜以为天龙国就是我们台北市啊，都是坏的。那 EP 2 9 EP 3 0播出之后啊，我也收到一些团友跟听友的反应，那大部分都是呃认可，真的是要重视这些啊、呃、外籍移工的权益。那要给予他们最基本的一个尊重，但是也有少数的反映，就是说啊、呃，他们也曾经身为雇主，那也有遇过不好的外籍看护工啊、呃，有不愉快的一个经验啊、呃。那言下之意就是说，好像啊、呃、不应该一昧的帮他们讲话。那我觉得其实这很正常，就是说如果你上网去啊、呃、Google 搜寻一下，你你也会看到不同的状况，那正面反面都有。那毕竟人不来都是爸爸就。而且说真的，就是说，你怕遇到素质不佳的员工或外籍义工、看护工，相对的员工跟这些外籍的朋友，他们又何尝不是很怕遇到惯老板、遇到恶职的雇主？我觉得这都是很正常的。所以团长，这个娜娜系列呢，呃，我只能讲说它是一个个人的例子。那你如果，不相信、不认同，你就当做一个故事听一听也无所谓啊，因为它本来就不代表全部，那只是让大家呃，因为台湾已经是一个老人国，那我们终将会遇到，或者你现在已经遇到类似的一个问题，不管是你自己本身聘用外籍看护工，或者是您的长辈啊、呃，打算或正在聘请，那我觉得啊、呃，大家就来做一个呃一些例子的一些交流，观念的一个交流。那我还是要强调这个。就是一个个案，或者就是一个系列，它没有代表呃所有的事情都是这个样子。好，那呃娜娜她来到这个台北以前呢，她事实上是呃有很长的一段时间她是在桃园工作。那我为了保护她的一些个人隐私，呃，基本上我不会把一些地点啊。啊、呃，很多事情讲得太详细，甚至于我可能会稍微做一点点调整啊、呃，那避免他的一些麻烦。那他本来是不愿意啊、呃，到台北市来工作，那后来是勉为其难的，呃，跟他的中介讲说他愿意试做两天。你没有听错，试做。我们一般啊、呃，试用期都是资方对劳方的，就是说，哎，试用期三个月。那你如果表现不好，我们一般去上班都是这样嘛啊，你表现不好，基本上呢，啊、呃，可能就不啊、呃、不不通过，你就不能成为正式员工。那当然，现在反过来也是一样，很其实，在试用期的过程，现在劳工也是，我也是在试一试这个环境，我 O 不 OK 啊，我不 OK， 我也可以不要做。甚至于有些人现在在台湾，大家你也常常遇到，呢、呃，这可能做一天、做半天，他拍拍屁股就跑掉。好，那过去我们对于。这个尤其是来自东南亚的这些外籍移工朋友，会觉得，哎，好像我们是雇主，他就是在我们底下，怎么会有什么事做？就是、说，哎，怎么会有他世事环境好不好，可不可以的这种事？但现在就是这样，哦，现在就是这样，因为现在的外籍移工也有他自己的一个权益，那这个部分当然或许、呃、未来在这个系列还可以再谈，但我觉得这很正常，那也不是坏事，因为基本上他如果。觉得这个环境不适合他，他真的负荷不了。你勉强他做，坦白讲，他也不会做的，呃，很称职或者让你满意。哦，那这个之后我们可以或许再另辟一个呃这个节目啊来谈这个部分。那娜娜之所以哦、啊、对于这个天龙国、啊、咱们台北市哦、啊、这么有戒心，其一是呃可能大家都知道，或者你不知道，就是说他们现在反正拥有手机都有这个群组，那这个群组当然就是。呃，这些来自啊、呃、印尼或者来自他们家乡的一些这个外籍的看护工的朋友，他们可能会彼此认识，交换一个 line， 然后就会有个群组。那他们也会在上面分享一些他们在台工作的一些经验。那这个根据他告诉我，就是他们的群主多半认为哦，他们的评比就是天龙国的雇主基本上弄金牌宽带哦，讲恶劣有点过分了、啊、哦，但是就是相较之下。台北市的雇主基本上是很精打细算哦。我这样子每骑名，哎、欸，其实哦，我也我讲这个，我其实也觉得我我天天也都看到为什么这个团长住的社区啊，这个地下室啊停了很多的这种百万千万的这个名车啊啊，当然都不是团长的了。每天我都看到这些外籍移工去帮他们的雇主擦车子、洗车子。我我就我就在想说，这个合约里一定没有，不可能有这个项目，做对保 c a 好做对保 c a 而且这么好的车子应该送去外面促进经济繁荣，让专业的什么美容啊，这个这个泡沫洗车怎么会？所以有钱人的想法其实跟你跟我们一般人真的想的是不一样。那你说，哎，他也有可能，呃，譬如说外面洗车一千哦，或八百，给他个三百五百小费。阿力熊干部科怜，如果你会省你你的千万百百万千万跑车，你都舍不得开出去让人家洗的雇主跟车主，你认为他会再多给这一些来自东南亚的外籍看护工朋友说：“哎呦，我让你算是赚个加班费啊，赚个外快，多给你三百五百。”你认为可能性从百零到百分之一百，你认为有多少？我认为很低啦，不到绝对不到三成啦。讲三成，我都是高估我们天龙国的这些有钱人了。好，那第二是呃，除了他们的群组里面呢，归纳出台北市的雇主哦，虽然台北市相关单位其实访视的算是。呃，等于是关心这些外籍看护工的权益啊，基本上是做的，听说是蛮不错的啊、哦，蛮蛮照顾这些外籍朋友的。但是他们的归纳还是认为，但是其实这个归纳有点盲点啊、哦，有点盲点，就是说，因为他们本身不见得能够四处去做，就是说，他也不是像我们一般人换工作这么容易说，说啊，我我可能第一年、第二年在台北市做。啊、呃，第三、第四年我到新北市，也也不是这么简单，所以有些时候或许会有一些呃刻板印象哦、呃，或者是他们一些认知。好，当然这不重要了。那另外一个就是娜娜她本身就有呃在台北市非常不愉快的一个工作经验，因为呢，她很多很多年以前，至至于多少年，我就呃不就就不要特别讲了。她曾经也在台北市工作过。那地点是这个霍雅郎聚集的信义区。那他的工作呢，最主要是照顾三个孩子，三个小孩分别大概是一个呃九岁啊，九、呃、岁八岁，一个是小一岁,岁，呃七八岁啊，就是一个我们就姑且讲九岁一个八岁，那一个是啊、呃、必须要抱的那种小娃娃。那我想，如果你对于这个申请外籍看护工有一个基本的概念的话，听到这个段落，你就会发觉。这个申请绝对是有问题的，因为一一般来讲，没有那个名目是申请来照顾小孩的。那那我们过去啊，有一些新闻事件，大家如果上网查一查，会发觉这个通常都是巧立名目，等于说可能你用家里面的一个长辈来申请，然后呢，实际上这个人来到台湾或者是啊、呃、来服务之后。并不需要去照顾这个老人，或者说照顾这个老人之余，要他另外去照顾这些小朋友，或者是处理整个家里的大大小小事那当然，这个基本上讲白了就是违法，啊，就是违法。那当时他的状况就是如此，他的名义上、他的合约上，其实他应该是在南部照顾。呃，一一一,一个老奶奶，那老奶奶还有她先生啊，老老老爷爷啊，就是原则上就是这样哦，就是说，当然也是申请照顾一个人了、啊。但不管怎么样，原则上他原本只是申请来照顾啊这一对老夫妇了啊，老奶奶、老爷爷。但是呢，他的工作地点却大部分都不是在南部，而是在老奶奶的女儿的所住的台北市。那主要的 focus 当然就是。帮这一个女雇主啊，这个真正的实际的雇主照顾他的三个小孩，那这在过去呢非常非常的普遍。那现在你说绝对都台湾都没有这样的状况啊？大家都是按照合约走，不会有这种非法聘雇，或者是呃等于说原本说啊只是来照顾一个老人，或者变成照顾一家人，都没有吗？当然不可能，当然不可能，只是可能比较少，可能比较少。那这个雇主啊，这我就我们就姑且称这个他这她这个妈妈啦，有三个小孩的妈妈，这个女雇主呢，啊、呃，她真的是非常懂得物尽其用哦，物尽其用，你没有听错，不是人尽其才哦，是物尽其用。为什么呢？刚才讲到，因为他的娘家啦，老家是在南部，所以他经常会安排娜娜呢南北两地跑。哦，那就是坐那种巴士，这是反正就是那种你也知道，你像想看，巴士到南部再来回，这个时间真的很吓人。那你说，哎，啊，不是照顾小孩吗？这样已经就很很很过分了。还有没有一个礼拜要下南部啊、哦？至少有一次帮忙他的娘家打扫啊、哦，反正就是哎呀，很多事情就接轨了一百啦。等到这个人下去呢，全部都交给他做。哦，那大家都知道南部人。很棒，跟我们台北人不一样，可以住透天厝。所以呢，这个娜娜讲，哦，她回去光是打扫她那个透天厝，而且时间又很有限，她就累到真的累到有时候都做坐,坐不动真的是做不动，不是不做，是做不动。然后呢，哎，再把她风尘仆仆把她再回来，继续照顾她的三个小孩，还有照顾他们台北的生活。那另外就是说，有些时候，这个多年前就有讲，就是相关单位会去访视。就说哎，要要问一下说，说呃，这个外籍的朋友啊、哦，目前的生活状况、工作状况，哎，反正都会先通知他就，就通,通通通就这又把他从台北呢，反正就把他载下去南部接受检查啊、哦。那当然他也不敢讲讲些什么这个这个检举的啦。那然反正哎下去、啊、下去就顺便再打扫啦，反正就是物尽其用，真的没有把他当作人，其实我听起来就是当作物。好像是一个扫地机器人一样，反正你就是电充饱就继续用用用用到没电为止。好，那台北市的工作当然是娜娜工作的一个重点。那大部分时间都待在这个台北市啊、呃。那除了照顾三个小孩之外，这个女主玩啊，这个女雇主哦，用的真的很彻底。首先呢，这个这一招哦，是我真的觉得是最不应该的，而且至今还有很多人深信不疑的。对待外籍看护工的一个不好的一个陋习，就是把他的手机没收，代讲好听叫代为保管。那很多人到目前为止，像呃团长在前一阵子，我们在做各方面资讯的一个了解，我的周遭就有一些朋友就告诉我说：“哎，尽量吼、哦、找这个新鲜人，就是他第一次来台湾，而且呢。”不要给他手机啊！就算要手机把他收起来，不要让他用。那为什么要这样呢？他才会所谓的听话，才会乖巧。基本上，我真的奉劝有意要找外籍义工或者外籍看护、外籍看护工的朋友、听友，千万不要这么做，千万不要这么做。第一个，时代绝对已经不同了，这是第一点。第二，这是违法，这绝对是违法而且不人道的。而且你想想看，他离乡背景，这些人的年纪通常都不大。他如果长时间没有办法用手机，现在坦白讲，这个赖都可以试讯。你如果没有办法让他这个固定的时间或每天跟他的啊、呃、老家、跟他的家人做一个联系，以抚平他的思乡之苦。第一个，他要么逃跑；第二个，坦白讲，你基本上。没有办法让他的资讯百分之百是封闭，他要么他就不做了。再来呢，我讲一个，我当然我认为他们，呃，生性多半都很纯真善良，不会像团长会使这一招。阿纳奇哇，哦，假设啦，我是外籍义工，你对我这样子，没问题啊。我煮菜的时候我就呸呸，你会知道吗？啊？对不对？哎，呀，辣一点没问题，辣一点辣椒下去，然后我铺一铺，你愿意吗？但是如果你这么不人道，你就不要怪别人对你同样是还你颜色哦。当然，我真的认为生性淳朴的啊这些东南亚朋友他们是不会这样。如果你给他基本的尊重，如果哎他手机不是要你买，他自己买，他自己付电话费，凭什么不给他？讲个难听一点，监狱都可以会客打电话。我们对于一个国外来的协助你的人，你就算他是雇，你是他的雇主，你不是他爸爸吗？你把你是他爸爸吗？你可能都不能没收他手机，你你把你的小孩的手机没收看看，你看他不跟你翻脸。所以真的，千万千万千万不要这样做。那当时娜娜就。将近八九个月的时间，就过着完全不能够跟老家联络的日子。这个也是后来他没有办法继续服务的一个原因。坦白讲，就是说这个中间的一个利弊得失，我们台湾的所谓的雇主和我们台湾人自己要想清楚。你卖 Gay 哦，想说哎呦哎，人家都说哈，哎，秋吉亚卖好衣，阿姨在林金康亏啊，在被熊康熊康？你你在防他，他也防你啊。好，那这么不人道的开始，当然接下来娜娜在天龙国的日子绝对不好过。那到目前为止，我接下来讲的这个东西，其实啊、呃，应该是说到目前为止，你都还是多少会看过。第一个不能同桌吃饭，第二个不能同坐在一个沙发上，啊、呃，只能坐在旁边，特别一个小板凳。哦、呃，所以我这个部分我特别有感，因为呢。呃，娜娜来我们老家服务之后呢，我为了怕我,我母亲、啊、再度的摔倒，再度的摔倒，所以呢，这个家里面呢尽量都铺一些这个保护的地垫。那因为很干净，所以呢，而且娜娜常常把她打扫很干净，所以有些时候我会觉得不用坐沙发、啊，有时候我要跟我妈妈聊天啊，或者是反正就轻松啊，就坐在这个地垫上。有些时候坐在沙巴上面的娜娜就会吓一跳，说：“啊，你你不要坐那，好像就觉得说，哎呦，这个，呃，我的雇主怎么会坐在比我低的地方，我坐在比他高的地方？”我说：“没关系啊，你就坐。”他一开始也不敢坐在沙巴上，哦，那我就说坐啊，大家就一起坐。这这家里那么大，沙巴那么宽，为什么不能一起坐？还要坦白讲、啊，还要另外去买一个小板凳？我讨个派去，你我神经病啊。哦，所以我就觉得说，哎，为什么他会对于好像位置这个问题他很敏感？所以其实他们都很客气，都很谦卑，都很小心呐、啊，真的。好，那接下来呢，当当当年的他这个女雇主啊，就用各种巧立名名目非法扣他的薪水，什么打破一个碗扣五百啊，还还一起姐妹一起水晶碗的时候，反正他就说啊，这个碗很名贵，他、啊、扣到五百。那扫、啊、地说啊，不不够干净，扣一百，等等等，诸如此类。坦白讲，我不不忍心详细细问，因为我觉得实在太丢脸了，我替台湾人、台北市人感到丢脸啊。每个月呢，该给他发薪水啊、哦，应该啊、哦，每个月不然估定一个月就要发一次薪水。哎，他也这个，反正就是找个理由把他先扣住。哦，反正这都是当年其实是好像做起来都理直气壮的陋习。哦，什么不给手机啦，啊、呃，钱先把他扣住啦，不要让他休假啦，哇，是是，反正就是就是这些阿力不打，你说现在都没有了吗？我是怀疑的啦，哦、我是怀疑的。那当然，对他碎碎念啊，骂他、啊、绝对是日常，甚至有些时候动手哦，打他也是平常啦。那有一个例子啊、哦，听到现在，嗯，就说有有些时候可能，我觉得有些。呃，台湾的朋友听到我们在我我团长在讲这个娜系娜西，会觉得说啊，会不会都是听信一面之词啦？啊、呃，这个好像他们有一些很不好的。我前面就有讲，当然狼爸爸就不管他来自哪里都一样，好不好？那来自台湾的最好，你去请台湾的嘛，请请我们自己国内的嘛，是不是会最最有保证？姑且不论你有没有钱请。那有一个例子哦，听娜娜讲，我就觉得说，真是不太可能是虎烂的，因为画面实在太呵太鲜明。因为这个娜娜说，我们有跟她提说，我们要去 Costco 买一些生活用品，那老家有什么需要，我们可以顺便买。那她就说，哎、啊，她以前也去过好事多。哦、我说，我我听着我就有点说，哦，好事多。然后她还特别讲说，她是这个她这个女雇主啊，开车，然后带着她跟三个小朋友一起去。我听着就有点纳闷，就说。你你想想那个画面就很荒谬，就是说，你你譬如说，你你去好食多买东西，你为什么会带着你的小孩，再带着你的外籍看护工这么大队人马去？这不是很麻烦吗？哎，听一听我就懂了。他说呢，原来这个女雇主哦，已经娇贵到这个手都尽量都不要动了，所以那个推车啊，好食多大家都去过那个大推车。就是有带三个小孩子的娜娜负责推推之外呢，这个女雇主哦，只负责动手、动下巴跟动脚。哎，我这样讲你可能不了解什么叫动手，反正就往那个比如说卫生纸那边指一指，哎，娜娜就刚就赶快过去提一包、提两包，放下来这个推车里。那什么叫动下巴呢？有些时候连手都懒得举起来，用下巴，嗯，拿这个哦，你你可以想到那个画面，就用下巴这样。有有那个有一个羊角，然后对着，比如说什么可乐啦、尿布啦，然、哦、拿这个拿这个，那什么叫动脚？不是用脚去踢它。大家都有去过好市多，有些东西那个堆叠啊，这个从地板开始，所以有些时候呢，他连手都懒得弄，下巴都懒得抬，就用脚尖去踢一踢啊。比、哦、如说踢一下什么这个罐头啦，或者是什么地上什么可乐啦，哦拿拿啊、哦，赶快去拿。坦白讲，听到这里我就觉得说，真真的套一句古话讲，实在是哦，很想一拳把他鼻梁打爆！怎么会这么离谱？他还要带那三个孩子？那他讲到一个，我就觉得说，哦，那他真的是去过好事多。我说，我我因为我觉得很不可思议了，我就觉得说，怎么那么麻烦呢、啊？自己去弄一弄不是比较快？他说没有，那个太太很喜欢试吃，这个女姑很喜欢试吃，而且她要让。他的小朋友尽量也能试吃，所以他非得把这三个孩子，另外也要把这个娜娜一起带去。因为呢，反正哎，他对不对？他反正他要试吃，他就很轻松啦、啊，甚至于还可以叫他去排队或干嘛干嘛。反正他这、就是啊，就是就是娇贵到不行，一定要把这个外籍女看护工非法运用到极致。那我真的，我听了，我只是觉得。真的够了，真的够了。那娜娜在这一个人家呢，呃，忍耐了八九个月之后呢，她实在是受不了，那她坚持要回去，坚持要回应。尼。那这个女雇主，哦哟、哦，又吓到说啊，哦，居然她不做。但是呢，在这个离开的这个过程啊、哦，因为我们的什么移民署啊，相关单位都会问嘛，啊，都会说啊，你干嘛要走啊等等。她只担心一件事情，就是说娜娜会不会检举她？哦，因为他这个是很摆明是不法的，但是啊、哦，坦白讲，大部分都没有检举了。所以我不是说我们台湾人啊，多人道，多对兑现多好，就是这个宾主尽欢啊，劳资关系和谐没有了。这人家懒得检举你，或者就是一心，就像娜娜一心只想逃回去，只想逃，真的是逃回去，实在是像噩梦一场，不干了。但是因为他来台湾的时间太短，所以回到印尼之后。还有一些相关中介的费用变成了债务，他必须还清。他在老家还不得不卖了一只牛。他告诉我卖了一只牛，把这些事情告一个段落。所以想想看，他对于台北市，对于台湾，怎么会有好的印象？而且必须要讲，他绝对不是唯一一位这么倒霉的外籍移工。非常非常戏剧性的。真的，所以我说娜娜的故事，大家听到后来会发觉，有些时候我们看到很很离谱的啊、呃，台湾的一些什么本土剧、乡土剧，你会觉得哎，嘿、哦，嘿剧情如来如海，不会哦，现实生活里真的也有可能发生哦。就以她这个女雇主为例，多年后啊、呃，娜娜二度来台讨生活，然后呢，她带着她照顾的老人去某一个医院，哎、欸。刚好碰到这一家人，啊，当然是遇到了这个女雇主的先生。那他这个先生还认出他，就就就哎，就就就这就,就,就叫他的名字，然后稍微了解一下。那他这个女雇主的先生为什么也来这个医院呢？很讽刺的是，这位娇贵的当年的女雇主，那时候大概才五十岁上下，就中风住院。就中风住院，当然不是娜娜给他下什么降头了，而是啊，如果讲严重一点、严肃一点、比较不科学一点，就是不是不报，真的有些时候不是不报，但是有些时候马上就报到。你对人这么的苛刻，啊，这么的娇贵，这么的手脚都不想用，就中风了。听起来感觉起来好像是一个。好像那种什么蓝色蜘蛛网啊，什么样的故事？但我听了，我觉得有些时候老天爷是真的有在看我们所做的点点滴滴啊。好，今天呢娜娜系列就先说到这里，啊，下回有机会再继续跟大家聊喽。我是团长蔡米黎，下回再会，拜拜。